0: Lo malo no existe, ni lo bueno tampoco. En el universo solo existe lo necesario y lo perfecto. Que nuestra mente, con su archivo de ignorancia, interpreta como bueno o como malo algo, eso no tiene nada que ver con Dios ni con los procesos del universo. Tiene que ver con nuestra mente y nuestras limitaciones. Pero todo existe dentro de un perfecto equilibrio y dentro de un orden extraordinario. Y todo funciona dentro de un plan perfecto de amor, con un propósito de amor.
1: ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario, y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenido Injodible. Hoy tengo un episodio muy especial para ti, un episodio elevado, un episodio profundo, gracias a la pasión, a la sabiduría, al camino de vida de quien está hoy frente al micrófono que viene a compartir con nosotros magia verdadera magia con la maestría que tiene y déjame decirte un poco de la persona que vas a escuchar. Ella es conferencista, terapeuta, escritora y facilitadora de Escuela Magia del Amor. Después de enviudar en dos ocasiones, de cuidar dos maridos con enfermedades muy largas y complicadas y de tener que trabajar muy duro para educar y criar sola a cuatro hijos, ella entró en una etapa de cuestionamiento muy fuerte. No lograba comprender por qué la vida podía ser tan difícil para algunos y tan sencilla para otros. Su proceso de rebeldía e ignorancia la llevó a empezar una búsqueda de respuestas. Después de andar en el camino, entró en contacto con la información de Escuela Magia del Amor. Por fin, las piezas de su rompecabezas empezaban a encajar. Actualmente comparte esta información con los demás con el fin de llevar luz a las mentes de todavía de quienes todavía se encuentran en estados de penumbra o de oscuridad. Al comprender cómo funciona el universo y que detrás de todo, cuando existe y sucede, hay un propósito de amor muy grande e inteligente. Ella pudo reconocer que la lucha es innecesaria y que lo mejor que puedes hacer es es aprovechar las experiencias, dejar de ver las situaciones como problemas y empezar a verlas como oportunidades. Y con esto ya te darás cuenta de la profundidad de la que vamos a conversar. Tengo el gusto de presentarte el día de hoy en este episodio a Lorena Villarreal, de, Magia, de Escuela Magia del Amor. Hola Lorena, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, Víctor, pues muy contenta y muy agradecida con la invitación. Te saludo a ti y a todo tu auditorio con mucho gusto.
1: Igualmente, Lorena, ha sido muy inspirador eh, desde que yo tuve conocimiento de Escuela Magia del Amor eh, en alguna conferencia que diste eh, en Monterrey. Y de, son de estas cosas que, como dicen, ¿no? que te saben a verdad. Cuando yo mm. empecé a escuchar tu mensaje, sobre todo además tu explicación tan clara, Tan lógica también sobre cómo funciona la mente y además tan lúdica porque recuerdo los elementos que utilizas físicos, pelotitas, cajitas y tienes una forma tan poderosa de explicar algo tan complicado que es cómo funciona la memoria, cómo funcionan los pensamientos, la creen las creencias y una serie de cosas. Quedé impresionado, pero era solo la superficie. Después, eh, eh, Sicial y mi esposa fue a un, a un curso contigo. Después empecé a leer acerca de Escuela Magia del Amor, que ya tú nos platicarás. Y definitivamente eh, resoné mucho con todo esto. De hecho hay un mensaje muy poderoso que, que transmito en Injodible que es que, eh, dicho a nuestro estilo, es que un Injodible no se pelea con la realidad porque sabe que el universo es neutro. Y ahí sé que eh, estarás de acuerdo conmigo, que resonamos mucho. Y entonces, eh, Lorena, eh, creo que sería muy inspirador, eh, ya parte de tu biografía indica mucho de tu, de tu camino de vida, pero a la tradición de Injodible, si me permites, iniciaremos con, con la frase que nos distingue, que es, érase una vez. ¿Cómo continuarías esa frase, Lorena? ¿Dónde empieza tu historia?
0: Qué linda, me encanta tu frase. Mira Víctor, eh, empieza mi historia en la ciudad de Torreón, yo soy de origen mexicano, mi ciudad natal es Torreón, en una familia muy amorosa, muy armónica y muy funcional, yo fui, bueno, ya ahorita sabemos que la fortuna no existe, pero yo fui correspondiente con una familia donde todo era muy agradable, donde siento yo que unos padres con bastante sabiduría, sin saber que la tenían porque ellos no no son conocedores de ningún tipo de información de sabiduría, de hecho bastante religiosos, pero personas muy respetuosas y muy amorosas y de esas personas que no tienen miedo de permitir que sus hijos tomen sus decisiones y que asuman su vida, entonces personas incondicionales que siempre, estás con, siempre están contigo, que sabes que cuentas con su apoyo total y absoluto pero que te permiten cometer tus errores y que te permiten tomar tus decisiones y hacerte cargo de tu vida entonces me puedo brincar muy con, vaya, muy rápidamente todo lo que fue mi infancia y mi adolescencia porque fue pues muy, muy amorosa, muy divertida, todo muy abundante, abundante el respeto, el cariño, la diversión, todo era muy abundante. ¿Y cómo, cómo crece una niña que está acostumbrada a eso? Pues cree que todo es así y que las cosas se dan como solas y realmente nunca te ves en una, la necesidad de hacer grandes esfuerzos. Eh, pero por otro lado, te genera a ti como muchas herramientas para saber que tú puedes enfrentar a la vida con lo que sea. Mi infancia y mi, niña, y mi adolescencia transcurrieron así, muy, muy agradables, muy armónicas. Muchos hermanos, muchos primos, todo muy abundante. Me caso muy joven porque empecé con una noviazgo, una persona ocho años mayor que yo, me caso muy joven a los 20 años. Yo, la verdad, Víctor, no tenía ninguna aspiración profesional y en ese entonces. Mi, si me preguntabas cuál es tu sueño en tu vida... Yo me veía como ama de casa cuidando a mis hijitos y cuidando a la casa y cuidando una relación de marido. Entonces realmente pasé de una autoridad paterna y una protección paterna y materna a la de la pareja. Y para mí todo estaba perfecto. Eh, una familia también muy linda, también muy amorosos, también ah, muy abundante todo. Y así estuve casada, tengo mi primer hijo, tengo mi segundo. Apenas tenía yo. Eh, mis hijos tenían tres años el grande y un año chiquito cuando nos enteramos de una enfermedad tremendamente complicada en mi esposo él apenas tenía 32, 33 años y yo tenía 25 eh, se viene una enfermedad que no había manera de controlarla y todo muy tremendo, fue un año muy difícil donde no eran más que malas noticias y finalmente muere yo me quedo por, en viudo por primera vez a los 26 años y me quedo con esos dos bebés porque prácticamente eran bebés y yo ahorita que pase el tiempo, yo me he hecho así como una, una somadita en el tiempo y yo veo y digo a esa Lorena, es una Lorena que nunca sintió que las cosas fueran dramáticas o que algo no podía o que algo lo rebasara. Y vaya que estábamos hablando de situaciones muy fuertes, era una, una llamita que se iba apagando en muy poco tiempo y murió muy, muy joven, pero yo nunca sentí que un miedo a la vida, un qué voy a hacer, cómo voy a sacar a mis hijos adelante, había algo que me acolchonaba. Yo no lo entendía muy bien, pero me sentía como protegida en la vida y que yo podía con eso y con más. Siento que la, la compañía y el apoyo incondicional de tu familia te ayuda a sentir que no estás sola, que siempre hay algo donde tú te puedes recargar. Entonces, bueno, finalmente así fue. Yo enviudé la primera vez a los 26 años y ahí me entró eh, una como necesidad de cuidar la parte emocional de mis hijos. No es tanto el cuerpo físico que es el que cuida a todo el mundo, sino yo estaba muy concentrada en que mis hijos no, tra no se traumaran, no se quedaran con, a, con vacíos que luego les iba a costar mucho trabajo enfrentar la vida. Me dediqué a, a darles seguridad, a hacer que, que, que vieran que la vida es divertida, que vale la pena, que hay mil cosas para disfrutar y mil cosas porque sonreírle al mundo y como que me concentré mucho en eso. Al poco tiempo yo estaba muy joven, a los dos años me volví a casar y ya no te, ya empecé entonces con otro tercer hijo y luego un cuarto. Y habían pasado también unos cuatro años de estar, cinco años de estar yo casada, ya no tenía dos hijos, ahora tenía cuatro cuando nos enteramos de una esclerosis múltiple de mi esposo. Ese fue un proceso mucho más largo, duró de que nos enteramos a que él murió, pues debemos de haber pasado unos doce años más o menos que fueron muy muy difíciles, se fueron obviamente eh, como que fueron paulatinamente haciéndose cada vez más pesados porque al principio pues él más o menos caminaba pero luego ya era con bastón y luego con andadera y luego en silla de ruedas y bueno finalmente ya ni silla de ruedas, era una persona con mucha atrofia en todos sentidos se hicieron años muy pesados, yo tenía pues a mis hijos unos niños y otros adolescentes entrando ya en la juventud y además, pues como viene con todos esos casos, se eh, complica la situación económica porque pues él tuvo que dejar de trabajar y entonces era como cuida de los cuatro hijos, pero cuida del marido que realmente te pesa mucho más que los cuatro hijos, más aparte ponte a trabajar. Fueron años muy fuertes, eh, de, mucha, de muchas presiones y sin embargo, Víctor, yo siempre estaba muy entusiasmada con la vida y yo era de las personas que creía y decía... Tú sonríele a la vida, aunque la vida no te sonría a ti. Y siempre fui como muy divertida, muy alegre, muy buscando la convivencia, la fiesta, el hacer cosas extraordinarias, el hacer que mis hijos se divirtieran. Y así estuve y estuve con una, con una situación muy fuerte de él porque él era totalmente limitado y bueno, había que desbañarlo llevarlo al baño, darle de comer en la boca lávale los dientes y luego encárgate de los hijos y luego vete a trabajar y luego regresa para cambiarlo y cuidarlo y pañales y hospitales y bueno un cuento que no tiene caso que te le metamos mucho tiempo, pero sí fueron años muy pesados, en ese entonces te digo, yo siempre sentía de hecho mis hermanas me decían, no Lorena ¿qué, qué pasa contigo? yo vengo a tu casa y me voy a la mía llorando de ver tu situación, la silla de ruedas, todo lo que pasa. Y tú estás chifli, chifli, canticante. ¿Por qué me siento más afectada yo que tú? No sé, no sé. Yo siempre sentía mucho entusiasmo por la vida. Y aun cuando estás viviendo situaciones difíciles, pues sí dices, ok, yo voy a hacer lo que esté en mis manos y, y lo que a mí me corresponda, yo no pongo límites. El 100 no, el 200 por ciento de lo que yo pueda hacer, pero lo que no esté en mis manos, no tengo por qué sufrir por ello, lo suelto y lo pongo en manos, en unas manos mucho mayores que las mías. Todo esto yo todavía no tenía información con escuela de, de Escuela de Magia del Amor, no había entrado yo en contacto con ningún tipo de información de sabiduría, pero ya era ese mi pensar y mi sentir, Víctor. Finalmente, por cuestiones de muere mi segundo esposo. Yo tenía creo que 43 años más o menos cuando enviódo por segunda vez y Torreón, no sé si recordarán que se puso, hubo unos años que estuvo tremendo en cuanto a inseguridad, había balaceras en cada esquina, todo muy complicado y mi hijo mayor ya vivía en Monterrey, él se había venido a Monterrey a estudiar y se había quedado trabajando acá, tenía una empresa, le iba muy bien, es un niño muy brillante. Todos, todos mis hijos son bastante brillantes, pero Mario el mayor es sumamente sobresaliente y él ya estaba haciendo aquí cosas. Total, tomamos la decisión de venirnos para acá. Entre la inseguridad de Torreón, que la situación estaba siendo bastante complicada, y de un evento ahí familiar por el lado de la familia de mi primer esposo que secuestraron a varios al mismo tiempo y nunca los volvimos a ver, eso nos llevó a tomar la decisión de desaparecernos de Torreón y nos venimos a vivir a Monterrey. Yo llego a Monterrey, eh, pues viuda, mis hijos eh, adolescentes, dos y dos ya adultos, pero ellos pues ya hacen su vida inmediatamente, ¿no? Y estaban, a, desde que entran a colegio se relacionan, tienen amigos y demás. A mí me costó mucho más, yo que venía de una familia muy abundante y de muchos amigos, y to, Torreón es una ciudad pequeña, es una ciudad donde todo el mundo se conoce, como una gran familia, llego a Monterrey y me siento completamente sola porque nadie te voltea a ver, la gente de Monterrey no es tan abierta como la gente de Torreón, entonces nadie te invita, nadie te voltea a ver y empecé a, en un principio sí se me hizo un poco difícil porque me empecé a sentir transparente, como que na, na, no eres nadie nadie te pela y nadie te conoce. Y en un principio me costó trabajo. Después hasta me acomodó y me empezó a gustar porque me vi en la necesidad de voltar, voltear hacia adentro cuando yo estaba acostumbrada a voltear hacia afuera. Entonces empiezo como a tener más contacto conmigo misma. Llegué a Monterrey y cuando llegué puse una tienda de decoración. Me, me dediqué y trabajaba todo el día y encargada de mis hijos, que ya la verdad no era tanto porque ya estaban creciendo y trabajando todo el día y en eso, casi venía yo llegando a Monterrey tenía poco tiempo, hago contacto con la información de Escuela de Magia del Amor cuando a mí me preguntan ¿cómo llegó la información a ti? yo contesto y siempre les digo es que yo no busqué la información la, la informa, yo no la encontré, la información me encontró a mí, literal porque yo estaba trabajando y por una cuestiones así de chistosas me llegaron unos audios con la voz de Gerardo Schmedling, que es nuestro director creador de toda esta maravillosa escuela, y empecé a escuchar esos audios y algo dentro de mí empezó a vibrar con mucha fuerza, me empezó, ahora sí que como la frase que dijiste hace, hace ratito, cosas que te saben a verdad, que me encantó tu frase y te la voy a adoptar, cosas que te saben a verdad, así lo sentí yo, y entonces empecé, ahí fue la primera vez que yo entré en contacto con una información de sabiduría. Yo no estaba en esa desesperación de andar buscando, ni era de las que tomaba cursos, ni andaba leyendo, ni andaba buscando nada. Ahí entré esta información en mi vida y me convertí en una adicta de ella. Nunca jamás pensé que yo después la fuera a compartir. Yo realmente estudié por mí y para mí. Y como tenía mucho tiempo libre porque no tenía ninguna actividad social fuera de la familiar, entonces pues tenía todos mis tiempos libres, me dedicaba a estar estudiando y estudiando y estudiando y empezó a hacer una resonancia en medio de una manera muy fuerte. Y ahí es cuando se produce la magia, Víctor. Por eso le llamamos Escuela de Magia del Amor, porque algo en tu interior empieza a transformarse y te das cuenta que todo empieza a funcionar de una manera armónica, de una manera satisfactoria, todo empieza a funcionar muy lindo. Entonces empecé yo como en esta transformación que fue pues, personal, individual, y, y así estuve a lo mejor de unos siete años estudiando en todos mis tiempos libres y trabajando en mi tienda. Finalmente me vuelvo a casar con una persona de aquí de Monterrey, estoy en mi tercer matrimonio, eh, feliz, una persona también muy hermosa, con unos hijos muy hermosos, mis hijos y sus hijos, muy, todo muy armónico, muy contenta, ya tengo cinco años casada. Con esta persona y empiezo como de pronto en la, en la tienda, en la mueblería, empiezo como un poquito medio insatisfecha porque se empezó a complicar un poco la producción, cosas que no estaban en mis manos, yo no las podía resolver y sin embargo sí me afectaban, entonces empecé un poco cansada. Y de pronto, como que sentí que una puerta se te va cerrando, pero se fue abriendo otra, que es Escuela de Magia y el Amor. Empiezo, yo ni siquiera sabía que aquí en México había Escuela de Magia y el Amor, y aquí en Monterrey, pero de pronto la descubro, me acerco a ella y veo la opción de empezar. Yo, yo ya tenía mucha información, ya había hecho la maestría completa, no una, dos veces, era tanto lo que había estudiado, y fue cuando por primera vez se me prendió esa chispita, y dije, bueno, ¿y si sí? Y si esto que yo sé y que a mí me ha cambiado la vida, se lo puedo platicar al de al lado y hacer un cambio en él. Y cuando yo sé de la idea, Víctor, cuando no sabes qué hacer, no hagas nada. Pregúntale al universo y el universo siempre te va a dar una respuesta. Entonces, yo estaba con que hoy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dije, a ver, ¿qué es lo que yo tengo como información? Pregúntale, el universo siempre te responde. Y ahí fue cuando empecé a hacer una sencilla pregunta. ¿Cuál es el camino que debo de tomar? En ese mismo día, era un martes, ese mismo día recibí tres señales del universo. Uno a través de una, abro mi computadora cuando llego a trabajar a mi, a mi negocio y me, al checar mis correos en Outlook, lo primero que me aparece es una promoción de Aeroméxico que estaba anunciando unos vuelos a Colombia. Y dije, Colombia, en grandote me salía y dije, bueno, ahí tengo ya una respuesta del universo. En un rato más que llego a mi casa y prendo a mediodía en la televisión y prendo Netflix y me sale con letras bandotas Colombia. Estaban anunciando un documental de, de toda la flora de Colombia y algo así. Entonces dije, bueno, yo hice una pregunta y para mediodía ya llevaba dos respuestas. Entonces dije, bueno, pues voy a hablar y conseguí un teléfono en internet de Escuela de Magia del Amor en Colombia. Yo sabía que Gerardo ya había muerto. No sabía más, pero marco un teléfono nada más así como al azar y me contesta, no, no me contesta, no, dije, bueno, ya, me quedé tranquila y como a los 15 minutos recibo una llamada y me dicen, habla Ricardo Schmedling, tengo una llamada perdida tuya, con quien tengo el gusto, un hermano de Ricardo de Gerardo Schmedling en Colombia me habla y nos pusimos a platicar y le dije yo lo que yo, mis, mis inquietudes y me dice literal te estábamos esperando Lorena, necesitábamos a alguien como tú, bienvenida, una cosa increíble porque me dijo, justo te llamamos, estábamos buscando a alguien en México que pudiera facilitar esta información, obviamente empecé ya en un proceso de que ellos checaran si yo estaba preparada y de certificarme como facilitadora, pero ahí se me abrió la puerta y ya cuando tenía yo esas tres, sí, claros del universo, sin pensarlo, dije va para afuera, cerré la tienda con todo lo que implicaba, porque era una tienda grande con gente y con demás, liquidamos todo, acabé de concluir todo lo que era ese ciclo y empecé a facilitar esta información. Se me fueron abriendo los caminos y las cosas han ido fluyendo. Entonces ahorita tengo ya tres años de estar con intensidad facilitando esta información a toda aquella persona, Víctor, que esté preparada para recibirla, que esté preparada para alejar el sufrimiento y entrar en esta vida de gozo profundo, de satisfacción y de paz y armonía. Así es, básicamente te estoy resumiendo qué me llevó aquí.
1: Wow, Lorena! O sea, bueno, con esta capacidad de elocuencia que tienes, esta claridad de mente y digo, no quiero, eh, le faltaría eh, darle honor a tu historia tratando de resumirla, ¿no? No hay nada que repetir sobre lo que acabas de decir. Eh, queda clarísimo y habla de ese espíritu con esa energía porque lo que me, me, me llama mucho la atención es todas las cosas que pasaron antes que de alguna manera suenan como a que estabas en esa frecuencia muy lista para, para lo que venía después y cómo todo se fue dando. Por ejemplo, eh, sin duda tu historia habla de, de estas, esta adversidad, si lo queremos ver así, ya dependerá tú cómo lo definas, eh, estas vicisitudes o situaciones que, se te, que te va presentando la vida desde muy joven y que, pero desde, desde entonces me llamó la atención que decías, yo mantenía un optimismo y un entusiasmo frente a la vida, ¿no? Como decía, eh, hiciste la acotación, aún sin, sin tener todavía la información que después iba a llegar a mí, era algo eh, relativamente natural, o, o al menos era tu preferencia, no 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 sumergirte en, en algo que me gustaría que nos ayudaras a definir más adelante, en el drama pero uh -huh. para que la gente se ubique, porque creo que nos diste bastante información sobre no solo cómo llegaste, quién eres, de dónde vienes, por dónde pasaste, qué te llevó a esto que estás haciendo ahora. Probablemente mucha gente que nos escuche no tenga conocimiento, tal vez, o muy poco acerca de lo que es Escuela Magia del Amor y quién es Gerardo Schmetlin. ¿Podrías uh -huh. darnos un, una breve introducción para quien no lo sepa ¿Qué es Escuela Magia del Amor y quién era Gerardo Schmetlin?
0: Claro, mira, eh, Escuela de Magia del Amor es una escuela de desarrollo espiritual que consiste en 17 módulos donde se comparte información sumamente poderosa, pero además muy fácil de comprenderla, muy para cualquiera. No tienes que ser ni un científico ni un súper ilustrado, para poder comprender la información tan simple de Escuela de Magia del Amor. Trata de la verdad del universo, comprender quiénes somos, qué hacemos en el planeta Tierra, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el propósito que nos trae a vivir experiencias en los mundos físicos, por qué las diferencias entre unos y otros, por qué unos nacen con tan poco aparentemente y otros tienen todo resuelto. Que, ¿En qué consiste la vida? Cuando empiezas a comprender que en el universo no existe la casualidad, que todo está regido por leyes universales que funcionan con precisión matemática, que no existe la injusticia, que, que todos nos los habitantes, no del planeta Tierra, del universo completo, somos seres evolucionantes que estamos en un proceso. Y ese proceso no es, no estamos todos en el mismo punto del proceso o en el o en el mismo lugar por del camino, por así decirlo. Unos hemos caminado un poco más, unos hemos caminado un poco menos, y eso depende de cuando llegamos a ese camino. Por lo tanto, habrá quien tenga una vida con muchas más complicaciones y hay quien la pueda tener ya más resuelta. Es una información hermosísima donde se trata de vivir en el amor, pero el amor como lo que es, Víctor, porque lo confundimos con los sentimientos, cuando el amor no tiene nada que ver con los sentimientos, el amor no es un sentimiento y el amor no se siente, es una comprensión de la verdad del universo. Entonces Gerardo Schmedlin, colombiano, recibe toda esta información de una manera no física, él uh, tiene una enfermedad cuando estaba muy jovencito que es, le da una enfermedad que es el eh, Gillian Barré, se llama, es un virus que paraliza todos los músculos y, y empieza, lo dejó en un estado prácticamente casi vegetativo. Lo dejó como si fuera cuadripléjico cuando él estaba muy jovencito. Entonces él entra en todo este proceso de, pues de estar inmóvil muchos años y llegó un momento en que tuvo una muerte clínica. Y al tener esa muerte clínica, Gerardo habla de su experiencia cuando está en los planos no físicos, que ve esa luz de la que todos hablan y cuando está por entrar en un túnel de luz que, los, que lo como atrapaba, ve una figura, un guardián, él le llamaba el guardián del umbral, una figura de luz que se le acerca y le habla por su nombre. Y le dice, Gerardo, tú ya moriste, puedes continuar tu camino, pero te tengo una propuesta. Y entonces le hace una propuesta pedagógica de enseñanza que Gerardo decide tomar y el maestro empieza a enseñar a Gerardo en planos no físicos. Él recibe esta información en sueños cuando él está dormido todas las noches por 18 años. Todas las noches Gerardo dormía en su cama ahí al lado de su mujer y entraba en un desdoblamiento, por así decirlo, donde él viajaba en, a escuelas dimensionales en compañía de maestros de sabiduría y recibe toda esta increíble información. Después, él estructura toda esta escuela que está dividida en 17 módulos y empieza a dar clases allá en Colombia. En varios lugares de Colombia se fue haciendo popular, sus grupos eran grandes, y su maestro cuando lo enseñaba le decía, Gerardo, cuando el 10% de las personas que tú enseñes no hayan aprendido ni entendido, sino comprendido, tú podrás pasar ya a otros planos y liberarte de ese cuerpo que estaba tan dañado, porque siempre fue una persona enferma. Entonces, él empieza a dar clases y muere plácidamente en su cama a los 54 años, pero deja estructurada toda esta escuela con esta información que ahora los demás pues estamos compartiendo. Entonces, es una información, Víctor, que básicamente nos enseña a vivir en el amor. ¿Cómo el amor produce magia en tu vida? Porque realmente el amor transforma. Entonces, dejar de vivir en el ego y en los miedos, que son los dos grandes limitantes del ser humano, y empezar a vivir dentro del amor. Y eso es lo que ahorita yo estoy compartiendo con todas las personas que me siguen.
1: Y vaya poder que hay en esta historia de Gerardo Schmetling... Eh... Tenía algo de noción sobre sobre esto, pero no con los detalles que, que, que has compartido que me parecen súper claros y, y muy muy sin, muy sintetizado. Esta experiencia y esto todo que hay, hay mucho que decir, pero eh, me, me encantó esta parte donde... Yo le llamaría, no sé, tal vez le, le han llamado así, lo entendí como la masa crítica, este 10% de personas sí. que lo comprendan es una como especie de objetivo en este pacto con este ángel guardián del umbral eh, uh -huh. eh, que le permite trascender en su camino no, eh, me parece algo muy poderoso pero sin duda lo más poderoso es efectivamente lo que esto creó eh, esta, esta condición en la que lejos de ser nuevamente para mí aparece lo que podría ser eh, el fin es en realidad el principio lo que podría ser el drama es realmente el crecimiento donde él tiene esta capacidad de con sus limitaciones físicas eh, estructurar todo este conocimiento documentarlo transmitirlo y, y dejar algo eh, en, en un legado que, que trasciende y que, bueno, llega hasta ti de esta manera. ese es, ese es la, el, el, digamos, el la antesala, lo que está detrás de toda esta historia que nos cuentas. Y en esos 17 libros me llama la atención uno que tiene un título pues muy poderoso, ¿no? Porque abarca en principio eh, muchísimo, que es las leyes universales. Eh, sí, sí es. Este, este este módulo, libro, eh, como se le llame, eh, ¿qué, ¿qué abarca, eh, Lorena? ¿Qué, ¿Qué podríamos decir? Tal vez sea muy amplio, pero ¿cómo podríamos tener una idea sucinta de, de, de qué hablamos cuando hablamos de las leyes universales que decías que tienen precisión matemática?
0: Lo que pasa, Víctor, es que el universo... Todo está regido por leyes y al padre no se le va nada de las manos. Nosotros cuando estamos luchando con algo o estamos en conflicto con algo es porque no lo comprendemos. No comprendemos que en el universo no existe la casualidad ni la buena o la mala suerte. Lo único que existe son procesos pedagógicos de aprendizaje. Eh, nosotros al planeta no venimos a otra cosa que aprender. Es una constante toma de información. De eso se trata. De eso se trata el que nosotros entremos dentro de los mundos físicos a experimentar la vida. Es una constante toma de información para que se vaya dando ese crecimiento espiritual en los seres humanos. Eh, el universo está regido por siete leyes que Man ordenan el funcionamiento y la administración del universo completo y si no el universo se desorganizaría Víctor y eso no va a ser permitido jamás por, uh, por la divinidad eh nada sucede si no es dentro de la voluntad del padre, no se mueve la hoja de un árbol. Que nosotros no comprendamos y ni siquiera conozcamos la existencia de estas leyes, eso nos lleva a estar constantemente queriendo violarlas y como no se nos permite, entonces vienen los bloqueos y todo lo que conocemos como dificultades. Pero dentro de estas siete leyes, si nos vamos de la menor, te voy a decir de abajo hacia arriba, de menor a mayor, pero menor a mayor en qué? En, en información que contienen y en uh, procesos que regulan o que rigen. La ley inferior de todas es la ley de la naturaleza, que es la que se encarga de todos los cuerpos físicos. Todo lo que tiene un cuerpo físico es regido por la ley de la naturaleza. Es una ley muy básica que responde dentro de algo que se llama el instinto. Toda forma viva tiene un instinto que, que regula su comportamiento. A la ley de la naturaleza, su chamba, por así decirlo, exclusivamente es generar los cuerpos físicos para que puedan venir las conciencias o los cuerpos espirituales, los hijos de Dios, a ocupar esos cuerpos y poder tomar esa información. Entonces, esa es la función de la ley de la naturaleza. Por encima de ella está la ley de armonía, que esta tiene que ver ya más bien con la convivencia entre esos cuerpos físicos o entre esos seres vivos ya se encarga más bien de, de todo lo que tiene que ver con la convivencia la armonía, la armonía es la ley del equilibrio por encima de la ley de armonía tenemos la ley de correspondencia que esto es muy importante Víctor, estas tres leyes naturales, armonía y correspondencia son leyes muy básicas de lo que llamamos el triángulo inferior, es donde se da la pedagogía de los hijos de Dios donde está todo lo que es el aprendizaje por lo tanto es lo que se nos complica, lo difícil, lo que nos confronta. La ley de correspondencia es la que determina con precisión exacta qué te corresponde vivir en tu vida. Dónde naces, con qué cuerpo físico, con qué mamá, con qué papá, con qué familia armónica, desarmónica, violenta, agresiva, un papá miedoso, controlador, agresivo, una mamá llena de miedos. Cualquier situación que sea, es correspondencia. ¿Con quién te relacionas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Quiénes son tus hijos? ¿Quién es tu pareja? ¿Cuáles son tus enfermedades? ¿Tu situación económica? ¿El lugar donde vives? Nada es casualidad. Todo responde a un plan perfecto de la creación. Entonces, ley de correspondencia determina cada situación exacta que tú necesitas vivir. Por encima de ley de correspondencia, que es la que como quien dice, tienen mayor jerarquía y mayor autoridad, tenemos la ley de evolución, que es la ley que se encarga de que cumplamos nuestros destinos. Nosotros tenemos, estamos en un proceso evolutivo y a la ley de evolución le corresponde que ese proceso evolutivo se dé, que el Hijo de Dios crezca, aprenda, se desarrolle, adquiera facultades, desarrolle el amor para que pueda trascender hasta regresar al mismo Padre que fue de donde se originó. Entonces, la ley de evolución se encarga de llevarnos a planos superiores a través de ese proceso evolutivo. Y ya por encima de esa ley de evolución tenemos a la ley de polaridad, a la ley de manifestación y a la ley de amor, que esas tres leyes son las leyes, por así decirlo, de los maestros superiores, de las jerarquías superiores del universo. Ahí se da todo lo que tiene que ver con la creación, con la interacción de lo masculino con, con lo femenino y, y, y la ley de amor, que es la ley superior de todas. Y esto nos dice que todo cuanto existe en el universo existe por, por el amor del padre hacia sus hijos, con un propósito de amor. Que nosotros no lo comprendamos, eso es diferente. Pero todo lo que sucede, así a nosotros nos parezca malo, eso no, no es, no, lo malo no existe ni lo bueno tampoco. En el universo solo existe lo necesario y lo perfecto. Que nuestra mente, con su archivo de ignorancia, interpreta como bueno o como malo algo, eso no tiene nada que ver con Dios ni con los procesos del universo. Tiene que ver con nuestra mente y nuestras limitaciones. Pero todo existe dentro de un perfecto equilibrio y dentro de un orden extraordinario. Y todo funciona dentro de un plan perfecto de amor, con un propósito de amor. ¿Cuál es ese propósito, Víctor? Que el hijo se convierta en padre, que el hijo se desarrolle, se perfeccione, crezca en amor, crezca en sabiduría, para que llegue el momento en que regrese a su padre y se funda con él para siempre. ¿Cómo ves?
1: Veo fantástico, veo eh, increíble, profundo, justo lo último que acabas de decir, hay varios puntos aquí que, que quiero tocar, pero eh, este con el que terminas, el propósito del universo es que el hijo se convierta en el padre y regrese para fundirse con él, me recuerda un, un episodio eh, que, que publicamos hace poco, eh, no recuerdo en este momento el número, pero eh, se llama El Huevo, y El Huevo es una historia de Andy Weir, un, un escritor que se hizo muy famoso en los Estados Unidos, que escribió la película del de Marciano, pero empezó antes escribiendo este corto, este corto cuento que se llama El Huevo, que exactamente explica esto. Es una historia escrita en inglés en exactamente mil palabras, que justamente explica, y no voy a decir la conclusión para que la gente lo escuche, pero pone en una historia muy breve, de mil palabras en inglés este concepto que tú acabas de decir que todo el propósito del universo es ser un huevo para gestar a, en estas palabras que tú decías al hijo de Dios me, me llama mucho la atención en ese sentido fíjate vemos esta historia que hace resonancia con los conceptos que nos estás diciendo las siete leyes que eh, explicadas como nos las acabas de decir tienen tienen bastante lógica eh, no no quisiera salirme de los temas de Escuela Magia del Amor, o sea, no quiero llevar la conversación a otras a otras este, filosofías, pero sí nada más decir eh, esto que muchas veces se dice, que eh, ninguna filosofía de vida, entiéndase, eh, incluso religión, tiene toda la verdad. Y, y si acaso es que más bien toda la verdad reside en todas las sabidurías, en todas las filosofías y conocimientos, es decir, como que está distribuida. Varias de las cosas que, que mencionaste me resuenan de otras filosofías que, que he conocido personas o que he estudiado, eh, he leído acerca de ellas. Por ejemplo, eh, hablabas de la polaridad y eso me recuerda a, a Equivalión. ¿no? Eh, que habla también de las leyes, eh, también hablan algo de las leyes del universo, sin pretender comparar, ¿no? es meramente solamente tu opinión con respecto, por ejemplo, cosas como las que dices, me recordó también esto que se habla de los registros akáshicos, ¿no? esta como sí. supercomputadora del universo donde todo está perfectamente Exacto. registrado en una base de datos, este en otra dimensión, eh, el, el que todo se corresponde, el, el momento preciso en el que nace, si queremos ligarlo por ejemplo con la astrología que todo está perfectamente matemático en función de cuándo naces los mayas el kin maya uh -huh. y todo, todo el, el estudio de los mayas con respecto al tiempo ¿cuál es tu opinión con respecto a todas estas manifestaciones de, de esta sabiduría y conocimiento que parece haber un patrón común en algunas de ellas, en muchas de ellas?
0: Mira, yo creo que cualquier religión a la que pertenezco, a mí, por ejemplo, si me preguntan que a qué religión pertenezco, les digo que a ninguna. Yo creo que todas son maravillosas y realmente yo no podría respetarlas a todas si perteneciera a una específicamente. Obviamente mis padres son católicos y me, me, me bautizaron bajo la iglesia católica, pero yo creo que todas las filosofías y todas las religiones todas tienen que ver con lo mismo. En, en realidad, el propósito siempre es el mismo, por, de, con otras palabras y con otros caminos, pero el propósito es el mismo, que es reunir al hijo con el padre. La palabra religión tiene que ver con religar, con reunir, reunir al hijo con el padre. El padre emana al hijo, el hijo se enfrenta a la vida, toma información de él, crece para poder en su momento convertirse en padre. Y es lo mismo que pasa con nosotros como seres humanos. Un papá tiene, un padre y una madre, ahí se une lo el principio femenino con el principio masculino del universo y se genera un hijo. Y ese hijo toma el tamaño suficiente, va a los colegios, aprende, crece, hasta que ese hijo se vuelve padre y engendra de nuevo al hijo. Y ese hijo vuelve a tener que enfrentarse al aprendizaje. Llega un momento en que crece, se desarrolla, se convierte en padre y engendra el hijo. Es un ciclo constante y permanente en el universo. Yo creo que las religiones todas son igual de maravillosas y unas tienen unas cosas y otras tienen otras. Pero hablando de lo que me dijiste en un principio, ¿cuál realmente tiene la verdad? Es que la verdad no es algo que nadie te puede enseñar, Víctor, nadie te puede transmitir una verdad. La verdad es algo que solamente tú, a través de vivir la vida, puedes, eh, puedes verificar en tu interior. A mí, yo te puedo dar una clase y te puedo enseñar muchos conceptos, pero yo no te puedo transmitir la verdad, la verdad la tienes que tú verificar a través de una experiencia y de un resultado. Así trajéramos a Gerardo Schmelin, que ya murió, o trajéramos al mismísimo Maestro Jesús y nos diera una enseñanza, es que él te está transmitiendo a ti conceptos y tu mente los guarda como creencias. ¿En qué momento deja de ser una creencia cuando tú lo verificas en un resultado? Cuando tú puedes decir, esto ya lo verifiqué. A ti, yo te puedo decir dos más dos son cuatro, o te puedo decir dos más dos son cinco, pero tú dices, ok, 2 más 2 son 4. Yo creo que 2 más 2 son 4. Pero ¿cuándo realmente sabes? Cuando sumas y dices, a ver, 1, 2, 3, claro, 4. Ya no creo. Yo ya sé que 2 más 2 son 4 porque yo ya lo verifiqué en un resultado. Eso es una verdad, Víctor. Cuando tú ya realmente, y la verdad es neutra, nunca tiene una polaridad. La verdad es neutra y es una sola. Aquí en China y en Uganda dos más dos son cuatro y son dos cuatro ahorita en el 2020 y fueron cuatro en el año 500 y serán cuatro en el año 3500 siempre. Y una verdad, aquí hay algo muy importante, una verdad jamás de genera una desarmonía porque la verdad es un principio neutro, no tiene la polaridad, la dualidad del bien y del mal. Si tú ves que algo tiene la dualidad del bien y del mal, es que no estás hablando de verdad, estamos hablando de creencias, la verdad es una, y esa no genera desarmonía, si yo digo dos más dos son cuatro, te ocasiona a ti algún malestar, te hace sentir mal, ¿qué sientes? Pues es que nadie siente nada, tú no te peleas con otro por una verdad, no te peleas con alguien por verdades, te peleas por creencias, entonces las religiones unas tendrán, y todas las filosofías, unas tendrán algunos caminos, muchas tienen algunas cosas muy equivocadas, otras muy reales, pero realmente, ¿cuál es la que funciona para ti? Pues la que hable más un idioma que tú puedas sentirte cómodo con él, porque nadie, una, la mente no acepta una información que no le parezca lógica, nunca. La mente rechaza cualquier información que no le parezca lógica. Entonces, si a ti una determinada filosofía te da ciertos principios que a ti no te parecen lógicos, tú lo vas a rechazar. El chiste es, realmente, no se trata ni de aceptar, ni de rechazar ninguna información que te pueda transmitir una filosofía, una escuela o una religión. Se trata, si tú aceptas una información que alguien te da como cierta, lo único que pasa, Víctor, es que crecemos ese, ese ego o sistema de creencias que no lo queremos crecer. O sea, nuestra mente está llena precisamente de creencias y ese es el conflicto del ser humano. Lo que queremos no es crecer las creencias. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre a cualquier alumno, les digo, no aceptes ninguna información como cierta ni la rechaces como falsa. Ponla en tu interior, en tu mente, como crea ahí una carpetita imaginaria que diga archivos por verificar. Ahí guarda todo lo que tú leas, lo que te digan, lo que te enseñen y disponte a verificarla para que tú realmente puedas deducir cuál es un principio de verdad y cuál es falso, algo cultural, falso, o totalmente creencia. Cada quien por sí mismo, a través de su experiencia, puede decir esto es falso y esto es verdadero. No hay de otra.
1: Definitivamente las creencias son una parte fundamental que eh, creo yo que más allá de la explicación tan clara que has dado, eh, que me parece contundente lo que dices, eh, no nos peleamos por verdades, nos, pe nos peleamos realmente o los conflictos, las diferencias de opinión están más bien dadas por nuestras creencias, que cuando lo vemos en un sentido más eh, elaborado decimos valores, ¿verdad? Y efectivamente Exacto. hay una frase muy común. Eh, en, en ciertos círculos que, que dice eso, es lo que separa a las personas no son las diferencias, sino sus valores, y la verdad es que los valores no son más que una forma especial de, de creencias, ¿no? Esta manera en la que funciona la mente humana donde eh, existe la mente los diferentes niveles no sé cómo le llamen en Escuela Magia del Amor pero genéricamente la, la mente analítica o consciente la, la más visible, por así decirlo, la, la, la que más comúnmente hablamos, la, la uh -huh. mente subconsciente y hay quien habla de la supermente, ¿no? Eh, o, o incluso del, del, del yo, eh, El superior. yo superior. Uh -huh. Así es. ¿Existe ese concepto en la Escuela Magia del Amor, estos tres niveles de, de la mente, subconsciente, consciente y superior?
0: Sí existe, pero nosotros les llamamos de diferente manera. Mira, realmente los nombres no importan, Víctor. Ya sabemos que cada quien le puede decir a una cosa como sea. El chiste es que sepamos a qué nos referimos para podernos identificar de qué estamos hablando. Eh, el ser humano es una constitución triple. Somos una unión de tres cuerpos independientes que están unidos en una experiencia. El cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual son independientes y aun cuando nosotros no somos ni el cuerpo físico ni el cuerpo mental, los requerimos para que el que sí somos, que es el cuerpo espiritual, pueda tomar experiencia e información de los mundos físicos. Entonces, están unidos estos tres cuerpos en una experiencia de vida. El cuerpo físico, que es el, lo que todos conocemos de tercera un cuerpo tridimensional, eh, hecho con información genética y partículas elementales, es el que es sólido. El cuerpo físico y el cuerpo espiritual no generan ningún problema para el ser humano. El que realmente genera problemas siempre es el mental. Todo el problema del ser humano se genera absolutamente en la mente, que es el que lucha, se resiste, el que sufre y demás. Pero ¿en qué parte de la mente? Porque la mente contiene diferentes niveles de información. En la, la mente la mente almacena diferentes niveles de información. Tenemos la parte baja de la mente, que es ese cerebro reptil muy primitivo donde se alojan los miedos profundos y todo lo que es automático. Ese es subconsciente. Es, al, creo yo, a lo que te refieres es una información subconsciente porque nosotros no somos conscientes de esas reacciones automáticas y esos miedos profundos, todo lo que son traumas, miedos, fobias y, y los procesos subconscientes del cuerpo humano se generan desde esta parte de la mente que se llama paleocéfalo o cerebro reptil. Después tenemos una información, muy, una parte de la mente muy superior a la reptiliana que, que ya es consciente, esta es una parte ya consciente que se almacena en lo que conocemos como el cerebro mamífero o el mesencéfalo Esta parte del, del cerebro guarda todo lo que es aprendido, cultural, todo lo que es enseñado por la cultura, lo que te enseñaron y tú te aprendiste. Eh, ahí lo que, lo que conocemos con un nombre muy simple de tres letras, ego, toda esa información desordenada, desorganizada, que nos llegó de la cultura y que no sabemos cuál es falsa y cuál es verdadera porque la tenemos en total desorden. Esa es una parte consciente y es mental. Pero hay una parte superior, mucho más avanzada, que también es parte de la mente, pero ya es más espiritual porque es una información ya espiritual, que es la parte alta de la mente, que le llamamos corteza cerebral o telencéfalo. Ahí lo que se guarda, lo que se almacena es toda la comprensión la verdad de amor que tú has podido verificar en tu vida. O sea, la luz que hay en ti, esa capacidad de amar, esa verdad que tú ya tienes verificada, se guarda en la parte alta de la mente. Entonces, todo es mente, pero son diferentes niveles y vibran en frecuencias muy distintas. La parte subconsciente como la parte consciente como la parte superior de la verdad de amor. Entonces, el yo superior que le llaman así en algunas filosofías, es lo que nosotros conocemos como, la parte alta de la mente es la conciencia temporal. Nosotros le llamamos conciencia temporal, es esa eh, luz que hay en ti, que tú tienes disponible en este momento para actuar en la vida. Todo lo que ya tienes aprendido, comprendido más que aprendido, no lo que tú crees. Dos más dos creo que son cuatro, están en la parte media de la mente. Dos más dos son cuatro, porque lo sé, están en la parte alta de la mente. cuando Todo lo que tú vas verificando, dices, esto ya lo sé, y lo puedo reconocer en un resultado, en un resultado de satisfacción, de, de algo que funciona, eso es una verdad, y se almacena en la parte alta de la mente. Entonces nosotros le llamamos conciencia temporal, a esa parte eh, que le llaman yo superior, le llamamos conciencia temporal, ego y miedos, o sistema de defensas, Sistema de creencias y la conciencia temporal.
1: Sistema de defensa, sistema de creencias y conciencia temporal.
0: Verdad sí, sistema ah, de claro. defensas es el miedo. Todo lo que sí, son sí, miedos, sí. traumas, todo lo que es automático. Creencias, pues es el ego, lo que me enseñó la cultura. Y la parte alta de la mente, la conciencia temporal, es todo eso que yo ya tengo verificado en mi vida.
1: Queda muy, muy claro eh, y creo que sí, podemos hacer esa, esa correlación como dices tú en diferentes eh, eh, ambientes, se le llama, de diferentes maneras, pero me parece que, que hace un mapeo muy, muy preciso esta descripción que nos acabas de dar. Y Lorena, en, en todo este contexto de esta esta, esta gran sabiduría que, que tienes y los años que has estado compartiéndola con esta, esta pasión, me llamó la atención que en algún momento dijiste esta, esta sabiduría está para aquellos que estén listos para recibirla o, o una frase similar mencionaste, que ya estén preparados para sí. recibirlos. ¿En qué consiste ese estar preparado?
0: Te voy a decir en qué consiste y qué buena tu pregunta, Víctor. Es muy lindo lo que preguntas. De hecho, Escuela de Magia del Amor, cada vez que tú veas algún manual o alguna... Eh, cualquier artículo de Escuela de Magia del Amor vas a ver que tiene un eslogan, por así decirlo una frase que acompaña el nombre que dice maestría en amor para, para aquellos que ya no necesitan sufrir más, que tiene que ver con lo que tú me preguntas, te voy a decir por qué, a qué me refiero no cualquiera está preparado para recibir esta información, de hecho tú le puedes hablar a mucha gente de esto y te van a decir que estás loco, que, que te fumaste, que estás chiflado y que eso, la gente no tiene por qué eh, aceptar esta información porque muchas veces no le va a resonar. Y no está interesado en recibirla o no le es lógica. Para que alguien pueda tener ya una, eh, una aceptación de una nueva información, tuvo que haber pasado por un proceso, Vito, que le llamamos la ley de saturación. Nosotros normalmente estamos viviendo nuestra vida desde esas creencias, desde ese sistema de creencias y desde ese sistema de defensas. Nosotros cuando nacimos, que nacimos todo ser humano, nace con la mente totalmente en blanco, hay una ausencia de información. Es inevitable, a ese estado de ausencia de información le llamamos inocencia. No hay información, ni falsa ni verdadera, sencillamente no hay. Y es inevitable pasar por un estado de contaminación que te va a llevar al estado de ignorancia. No es posible eh, eh, brincarnos ese paso, es muy importante. Va a llegar la cultura con toda su información, que aun cuando la mente del ser humano, en cada experiencia de vida, es absolutamente nueva esa mente, ese campo mental es nuevo, sin embargo, la información que va a llegar a ese campo mental no tiene nada de nuevo, es una información que a lo mejor tiene 13.000 años, todo lo que es de, de la cultura y que está llena de, de falsedad. Entonces, esa información se va a grabar en la mente de ese niño cuando es pequeño y es parte de la, del diseño perfecto del padre. Y vamos a nosotros empezarnos a enfrentar a la vida desde esa información. Toda esa información que se genera le llamamos personalidad la gente empieza a enfrentarse a la vida con esa información. Y todo lo que nosotros tenemos de creencias, el problema es que no sabemos que son creencias. Nosotros creemos que quien sabe y tiene la verdad soy yo, y el que está mal es el otro. Como siempre, el que está mal es el otro, y el otro es el que tiene que cambiar. ¿Y yo qué cambio voy a hacer si quien está bien soy yo? Porque yo sí sé. Entonces, ese es el estado del ego. El yo sí sé, y tú tienes que cambiar, y te tienes que adaptar a mí, para hacer las cosas como a mí me acomodan. Y es una lucha constante que, donde estamos en un desgaste tremendo, perdiendo cantidades enormes de energía vital. Vivimos desde el ego y desde los miedos, luchando y resistiéndonos y queriendo cambiar al otro, volteando hacia afuera, haciendo papel de víctima. Los demás tienen la culpa de que yo esté mal, la culpa la tienen mis papás, la tiene mi pareja, la tiene el clima, la tiene el gobierno. Todos menos yo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue un momento en que tocas fondo, se llama ley de saturación, y dices, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque estoy en ese momento de la noche oscura que dices, todo me sale mal, ¿por qué tengo tan malos resultados en mi vida? Ese es un momento muy importante, Víctor, que en doble A le llaman tocar fondo. Es como un acto de humildad donde primera ve por primera vez reconoces... Que no es cierto que te la sabes de todas a todas, que algo estás haciendo mal porque todo te está funcionando mal. Y ahí es cuando dices, ya no puedo más, yo esto no se lo deseo a nadie. Ahí estás haciendo un reconocimiento muy importante. En ese momento, hasta ese momento y no antes, te empieza a llegar información. Los maestros de sabiduría que guían nuestros procesos evolutivos a través de los ángeles empiezan a hacerte llegar a ti la información que tú estás necesitando. Y entonces de repente te topas con un libro o alguien te habla de un curso o escuchas un podcast como el tuyo y algo empieza a resonar en ti y empieza a llegarte una nueva información. Ahí es cuando estás por primera vez abierto a recibirla. Y te llegará una información de sabiduría que te lleve a ver la vida de una manera diferente. Pero toda aquella persona que no ha pasado por el proceso de la ley de, de, la ley de saturación no va a recibir una nueva información. ¿Por qué, ¿Por qué la voy a aceptar si yo, yo soy quien sé? Entonces, los maestros ni siquiera se molestan en darle una información a alguien que sabe que no se ha saturado. Cuando ya te saturaste, ahí te va la información y empiezas. Entonces, empieza el proceso de limpieza mental, de empezar a verificar esta nueva información, de sustituir una con otra, desplazar la ignorancia, toda la información cultural, para empezar a introducir una nueva información en la mente, que te va a llevar a dejar el sufrimiento y entrar en estados de, de armonía y de paz permanente. Pero para haber llegado a eso, es, tuviste que haber pasado por la ley de saturación. O sea, tuviste que haber sufrido lo suficiente una vez que sufriste lo suficiente, puedes estar listo y preparado para dejar de sufrir. Entonces, en la Escuela de Magia del Amor, siempre decimos, esta es una información para aquellos que ya no necesitan sufrir más, para quien ya está preparado para dejar el sufrimiento. O sea, ya pasó por la ley de saturación, ya reconoce que tiene que trabajar en su interior, que no es queriendo cambiar a los demás como va a ser algo en su vida, sino cambiando él internamente su forma de relacionarse con los demás.
1: Uf, ha sido más claro. Y mira mira qué manera de, re, de resonar, eh, Lorena. Probablemente a veces a, a mucha gente le gusta la fuerza, la energía de la palabra injodible. Eh, algunos la ubican como una, una actitud de, de rebeldía, una actitud de audacia, pero eh, efectivamente el, el, el la filosofía que, que hay detrás de Injodible es, es esto que acabas de explicar. Injodible eh, tiene este propósito precisamente de eh, eh, elevar el espíritu humano en, en las personas a través de eh, eh, estimular en ellas algo que ya existe y que muchas veces, efectivamente, esto no es casualidad. También por eso hablamos de que en, en este en este concepto de Injodible usamos el viaje del héroe. Porque el viaje del héroe eh, de Joseph Campbell y de otros estudiosos del tema... Precisamente describe este proceso que mencionas, donde eh, llegamos a este mundo, todo es tranquilidad, normalmente toda historia sigue esta, esta secuencia, es la, las bases del storytelling, todo está en calma, todo está tranquilo, hasta que un día eh, tenemos que salir de esa zona de confort, eh, eh, nos, nos enfrentamos a, a dragones, demonios, y si los trascendemos estamos transformados, llegamos al otro lado de la, de la montaña transformados y, y listos para compartir y muchas veces para volver a iniciar ese viaje cuantas veces sucedan en nuestro tiempo de vida, entonces me gusta mm -hmm. mucho este planteamiento, esta resonancia que hay en, en conceptos y eso es injodible por eso al momento de invitarte te, te, te daba yo algún resumen de injodible porque desde siempre he sentido una resonancia muy importante en lo que tú haces, en lo que busca Escuela magia del amor con aquello en lo que creo que no lo no lo inventé yo es lo que yo he aprendido porque yo tuve esa noche oscura también lo he platicado en diferentes foros en diferentes capítulos eh, con algunos invitados de cómo llegamos las personas a tener esta apertura a desaprender y aprender y efectivamente si sí pasa por esa noche oscura en la mayoría de los casos yo puedo hablar por mí y es una transformación que efectivamente es un ponerte de rodillas pero renacer como el ave fénix y renacer con una visión distinta de la vida que pues tú ya la has descrito. Si nos puedes recordar otra vez, me pareció capturar eh, mientras hablabas como de algunas etapas que era como, si entendí bien, la primera es la etapa de la ausencia de información y luego inevitablemente eh, pasamos por la etapa de la contaminación que sería esta exposición a la cultura donde nos tocó vivir. Luego me parece, ya, ahí corrígeme, ¿sigue el ego o cómo va? ¿Cuál es la, la secuencia no, mira, de estas etapas?
0: Nosotros hablamos de inocencia, ignorancia y sabiduría que son tres etapas de desarrollo en el ser humano, de, básicamente de información en la mente inocencia es ausencia de informaciones, una persona inocente es una persona que no sabe ignorante es una persona que ya tiene información, pero es una información totalmente cultural y desorganizada entonces es una persona que cree que sabe, el inocente no sabe el ignorante cree que sabe y finalmente el sabio sabe entonces los niños todo ser humano nace con la mente en blanco, en el campo mental todavía no hay nada grabado, puede ser que en, sus, en su memoria psicológica puede haber algún trauma que la mamá le haya transmitido cuando el bebé estaba en el vientre materno, eso sí es posible, si la mamá tuvo algún suceso difícil puede haberle transmitido alguna trauma a ese bebé antes de nacer pero básicamente los niños nacen con la mente en blanco, a ese estado se le conoce como el estado de la inocencia persona que no sabe es inevitable que de ser inocentes nos convirtamos en ignorantes es inevitable pasar por ese nivel que el ignorante es cuando ya empezó a recibir toda esa información de la cultura cuando te enseñan y empiezas a aprender, todo lo que te dijeron que tú te creíste, te convierte en ignorante Puede ser que a mí haya nacido yo en un hogar muy armónico donde me transmitieron muchos conceptos eh, de amor y de sabiduría o puede ser que yo haya recibido mucha información falsa, del miedo, agresiva y violenta. Eso depende de la ley de correspondencia y donde le corresponde a cada quien nacer según el, el propósito que trae el destino y lo que tiene que aprender. Pero forzosamente todos, unos más y otros menos, nos convertimos en ignorantes la mente se contamina, se llena de creencias y se llena de miedos. Eso, llega un momento que con esa ignorancia nosotros enfrentamos la vida. Mira, básicamente de los 0 a los 12 años, eh, equivale, Víctor, es una etapa de los cero a los 12 que es, cuando, es la etapa que se conecta a la pubertad, equivale a tener una grabadora que tú la tienes con un cassette en blanco, un disco en blanco, grabando 24 horas al día solamente el niño de 0 a 12 no hace otra cosa sino grabar, grabar y grabar ¿qué? por pues lo que le enseñan la tele, sus hermanos, la cultura los pa principalmente los papás los maestros, la escuela, la abuelita el abuelito, la, toda la, lo, la información que le llega, entonces de los 0 a los 12 está exclusivamente grabando de los 12 a los 18 que es la etapa de la adolescencia equivale a que tú le pones estopa a esa grabadora que tiene la grabación Pones Rewind, la regresas hasta el principio y luego le pones play. Y empiezas a reconocer todo lo que está grabado en tu mente. Y de ahí vienen los procesos de rebeldía tanto de los adolescentes que muchas veces lo que le dijeron no le cuadra con lo que ve y empieza a enfrentarse con esa información y a, a comparar lo que aprendió con lo que ve. Entonces, a los 18 años entra en funcionamiento la personalidad, que es toda esa información que tiene la mente. Entonces, nosotros te digo, inevitablemente vamos a entrar en el proceso de ignorancia. Y con esa ignorancia nos enfrentamos a la vida. Al enfrentarnos a la vida vamos a empezar a obtener resultados negativos o positivos. Si la información que yo estoy utilizando para relacionarme con mi entorno es falsa, yo voy a tener resultados negativos que me va a generar sufrimiento. Si la información que yo utilizo, es de amor, es de verdad, yo voy a tener resultados positivos que me va a generar mucha armonía. Entonces, de esa manera, nosotros empezamos a darnos cuenta qué funciona y qué no funciona, qué es de verdad y qué es falso. Y vamos a empezar a hacer esa limpieza mental. Y de estar nosotros enfrentándonos cuando ya entramos a la ley de saturación, la, la ignorancia nos lleva a la saturación, nos hacemos correspondientes con recibir una nueva información Empezamos a desaprender, a, a, a cambiar la información que la mente tiene y vamos entrando de poco a poco en los niveles de la sabiduría. La sabiduría nosotros le llamamos el estado del justo. Es ese que ya sabe, ya sabe cómo obtener resultados de armonía, ya sabe cómo tener extraordinarias relaciones, extraordinaria salud, ya sabe vivir en el amor y ese ya no cree, ese ya sabe ya sale de las creencias porque ya empieza a verificar. Entonces, son los tres estados, la inocencia, la ignorancia y la sabiduría. No hay un camino directo de la inocencia a la sabiduría. Forzosamente tenemos que pasar por la ignorancia y a través de vivir la vida con esa información, empezar a decir esto sí y esto no. Y eso me va a llevar a mí a la sabiduría.
1: ¡Guau! Wow, pues con qué claridad lo pones. Quedó más que... Más que explícito toda esta, esta secuencia y me queda claro que en todo esto conlleva, mencionaste muchas veces la palabra experiencia, resultados. Evidentemente hay también una presencia muy importante de la ley de causa y efecto, ¿cierto? Eh, claro. Se, se puede entender así. Y dado que eso está entendido, eh, preferiría preguntarte otra cosa que en algunos círculos, pues ha... A veces causa polémica porque creo que es una pregunta muy profunda y que también dadas las creencias, los dogmas, las filosofías, eh, causa esto. Y es la, el concepto de libre albedrío, esta Ajá. capacidad entendida o don que tiene el ser humano, privilegio de tomar sus propias decisiones de ser dueño de su destino y de su rumbo pero es donde justamente viene, viene esta controversia, discrepancia porque hay teólogos, filósofos estudiosos que mientras que dicen el, el hombre mantiene esa soberanía de en todo momento elegir lo que quiera hacer de su vida y hay quienes dicen, incluso con bases científicas o pseudocientíficas que tal cosa no existe incluso espirituales ¿no? Que, y eso me llama la atención porque eh, lo que he escuchado es que dicen, no existe libre albedrío, hay un hombre que eh, probablemente conozcas muy famoso en los Estados Unidos que se llama Sam Harris, que se le conoce así como una de las personas más representativas del de, de ateísmo o al menos uh -huh. de los agnósticos, y él es uno de los que está mucho en esta, en esta controversia y ha escrito mucho al respecto, porque es lo que dice desde un punto de vista más, eh, más eh, objetivo, vamos a, a llamarle, sin tintes religiosos, porque precisamente él es todo menos religión, y él dice uh -huh. desde el momento en el que un ser humano nace, su medio ambiente determina todo, ¿no? Y él pone ejemplos como que si serían culpables, eh, da el caso de, de unos adolescentes, que el caso muy dramático donde acabaron matando a sus padres, y entonces uh -huh. todos los Estados Unidos se volcaron en ese drama hace unos años sobre, se, se debatía la opinión de si, si era justo o no justo que los enjuiciaran y que incluso les, y les aplicaran determinada pena, ¿no? que creo que incluía, podía incluir, si no, cadena perpetua, la muerte incluso. Y entonces, él desde su perspectiva, él decía, eh, dado que no hay libre albedrío, desde que estos niños nacen y viven en ese ambiente, que además se demostró que fueron violentados por sus padres por muchos años, él lo que decía es, eh, desde este punto de vista, ellos no son culpables. Eh, porque ellos eh, eh, en realidad no toman las decisiones los seres humanos no tomamos las decisiones al final del día del todo, sino es todo resultado de esta causa y efecto del lugar donde nacimos, el ambiente se impone y me suena como mucho a, lo, a varias cosas que has mencionado, la correspondencia el dónde te tocó nacer, el de, el de alguna manera y no sé si tú lo dijiste no quiero poner palabras en tu boca, si todo ya está escrito o no está escrito, esa más bien sería la pregunta, el libre albedrío Lorena existe o no existe de acuerdo a tu conocimiento ya todo está escrito o no está escrito. ¿Cómo lo ven no. ustedes?
0: Mira, por supuesto que el libre albedrío existe. Lo que pasa es que a veces no lo tenemos bien comprendido. El libre albedrío no es otra cosa que la facultad que el universo te concede para cometer errores, para que te equivoques. Y del error tú obtienes un aprendizaje. Siempre estamos decidiendo y siempre estamos decidiendo. Cada decisión que tú tomas tiene un resultado. Eh, pero no es tan libre como nosotros creemos, Víctor, es libre entre comillas. Haz de cuenta que yo te digo a ti, a ver, aquí en mi casa pueden hacer lo que les dé la gana, en este cuarto, pero de este cuarto no se salga. Entonces, es libre, pero dentro de unos parámetros. ¿Por qué? Porque hace rato te hablaba yo de leyes universales. Nosotros, todo lo que sucede en el universo está regido por leyes y nunca el Padre va a permitir que el universo se desorganice con nuestro libre albedrío. Nosotros podemos violar las tres leyes inferiores de las que te hablé, naturaleza, armonía y correspondencia, para poder obtener un aprendizaje del resu de lo el resultado que a mí me genera una violación, pero las leyes superiores es imposible que alguien las viole y eso no lo va a permitir jamás la, la divinidad, entonces nosotros tenemos la facultad de cometer errores, claro que es libre yo soy libre de llegar ahorita y darle un trancazo a alguien, por supuesto y estoy violando la ley de la naturaleza y, de y la ley de armonía a lo mejor agarro un bate de béisbol y voy y se lo estrello a la primera persona que encuentre. Ahí violé la ley de la naturaleza porque seguramente o lo mato o le saco un super chipote. Pero estoy violando también la ley de armonía y eso tiene que ver, va a haber una correspondencia y tiene que ver con una necesidad que tengo yo de un aprendizaje. El libre albedrío nos sirve para, to para tomar decisiones y esas decisiones nos llevan a un a un resultado y de ese resultado yo obtengo un aprendizaje. La única manera, Víctor, que nosotros tenemos de ir aprendiendo es a través del error. El error es fantástico en el universo. Lo que pasa es que nosotros lo culpamos y entramos a juzgar y a criticar los errores que cometemos y que cometen los demás. Pero ¿qué otra forma se te ocurre que alguien pueda aprender si no es a través del error? El error está permitido por el orden universal y es maravilloso. ¿Por qué? Porque genera un resultado. Y ese error no se pudiera, o sea, nosotros gracias al libre albedrío tenemos la facultad de equivocarnos para que haya un aprendizaje. Porque como te digo, el libre albedrío libre entre comillas. Tú puedes violar ciertas leyes para que te genere un crecimiento, una comprensión, pero hay leyes que jamás podrían ser violadas, como es la ley de amor, la ley de polaridad, la ley de manifestación y la ley de evolución. Esas no se permite que se vayan a violar y de eso se encargan los ángeles.
1: Y hace todo el sentido, creo que para quien le, le interese ahondar más, les recomiendo eh, buscar información sobre Sam Harris, eh, él escribe escribió un libro que se llama La ilusión del libre albedrío, creo que en términos generales eh, está muy en línea con lo que te escucho decir Lorena, obviamente él en su estilo, con la visión sajona y demás, pero hace mucho sentido, hay, hay muchos paralelismos con lo que nos has explicado ahorita de libre albedrío con la manera en lo que ellos plantean que al final es causa-efecto, mucho de la manifestación de causa-efecto que efectivamente la persona promedio no alcanzamos a conceptualizar en todo esto porque efectivamente todo depende de la creencia y nuestra creencia de libre albedrío es que debería ser totalmente libre. Pero lo vemos, es como la, la disciplina con los hijos, el, el parenting consciente, la crianza consciente, de cierta manera utiliza este principio que dice... Eh, eh, o sea, eh, el, los hijos tienen ciertas libertades, se habla de, lo, de los límites y los límites son precisamente co consecuencias naturales. Otra vez aparece el tema causa-efecto, donde el niño aprende a través de límites que eh, tienen consecuencias naturales, es decir, no es de haces esto y te castigo y te pego, esa no es una consecuencia natural, sino la consecuencia natural es si eh, tocas algo caliente te quemas, este, y hay un resultado como decías tú una, una quemadura, una incomodidad y viene un aprendizaje eh, el trabajo de los padres es sostener esos límites y que dentro de esos límites amorosos el niño, la niña crezca, se desarrolle pero es un concepto muy similar es todo padre queremos darle libertades a nuestros hijos dentro de un ambiente seguro dentro de ciertos límites por el amor que les tenemos y lo que buscamos que crezcan. Entonces, eh, a mí me hace mucho sentido con, con lo que tú estás eh, explicándonos en este en este caso. ¿Funciona un poco así el el también las leyes universales con respecto a los hijos, el, el, la crianza, el parenting?
0: Mira, claro, lo que pasa es que, bueno, los padres confundimos mucho lo que es nuestra... Eh, función como, como padres y trabajamos más desde la imposición, la prohibición, el castigo. Los papás generalmente no estamos preparados para darles una educación armónica a nuestros hijos y lo hacemos mucho a través de los, el estar imponiendo y y, y, y también interfiriendo, no permito que tú asumas el resultado de tus errores porque yo lo asumo por ti, entonces en el planeta Tierra a los seres humanos Víctor, lo que nos sobra de agresión nos falta de firmeza y eso lo vemos mucho entre padres e hijos el típico que el niño comete un error y bueno, el papá lo regaña pero es que no hay nada de malo en que cometas un error mira, te voy a poner un ejemplo así muy rápido hablando de padres e hijos eh, supongamos que estamos cenando en la casa, la, en familia, y un niño se descuidó y tira la leche. Bueno, es un error, no hay nada de grave en eso. Gracias al error que comete, él puede aprender cómo no descuidarse. ¿Pero qué hacen los padres? Inmediatamente él regaña. Estás descuidado, no te fijas, ya ves. ¿Y qué hace la mamá? Inmediatamente va por el trapo y limpia el Error que cometió el otro, la leche que tiró el otro. Y entonces ahí nos faltó firmes si y nos sobró agresión. Eh, agredimos el error que el otro comete, inclusive a veces hasta regañamos o castigamos, cuando desde el amor es, ¿sabes qué? Cometiste un error, no pasa nada, te descuidaste, no te preocupes, no es grave, pero ve por un trapo y recoge porque el niño fue el que lo tiró, porque lo voy a recoger yo? Entonces, no permitimos que nuestros hijos asuman su vida, y eso tiene que ver mucho con los miedos de los papás a no soltarlos, y entonces queremos evitarles las molestias a nuestros hijos y de esa manera que, eh, les evitamos el aprendizaje. Los hijos inútiles los hacen los papás por su falta de capacidad de permitirles que asuman su vida. Entonces, un, una educación armónica es basada en el respeto yo permito que vivas tus experiencias, no le tengas miedo a cometer errores, fantástico, te caíste no importa, dame la mano, yo te ayudo a levantarte y vuélvelo a intentar. De eso se trata la vida, nosotros a través del error estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué hay de malo en el error? Ni en el tuyo ni en el del otro, te, te equivocaste, no importa, aprende lo que ese error te enseñó y sigue lo intentando. De ahí es que se viene el crecimiento y de ahí es donde tú puedes adquirir una sabiduría y aprender a cómo no equivocarte. Pero a los papás nos cuesta mucho trabajo aceptar los errores de nuestros hijos. Bueno, nos cuesta mucho trabajo aceptar sus gustos, sus costumbres, sus ideas, sus comportamientos. Queremos que los hijos actúen dentro de lo que yo creo que es lo correcto. Pero si el libre albedrío tiene que ver con esa facultad que el universo nos concede, para vivir la vida y cometer errores de ella, para que de ahí tengas un crecimiento. Por lo tanto, eh, es muy importante y es muy valioso. Ahora, eh, llega un momento, ya cuando los seres humanos tienen un determinado desarrollo, yo les digo a mis alumnos, de, ahora vamos a deshacernos de libre albedrío. Lo tienes, pero no lo uses. En vez de querer eh, que se hagan las cosas como tú dices, mejor ponte como en un fluir de padre, que se haga tu voluntad y no la mía muéstrame dónde servirte mejor, qué camino tomar, y entrar más como en un proceso de fluir dentro de la ley y no estar yendo en contra de ella.
1: Y viéndolo así, Lorena, con esta eh, manera tan clara que nos haces ver cómo funciona el universo, habiéndonos dicho la, la precisión matemática, las siete leyes, pareciera incluso también que el parenting me pareciera a mí al menos, y digo porque Sissial y mi esposa, pues es... Eh, Trabaja mucho en el tema de Parenting, conoce mucho, interactúa mucho con, con mamás, con papás y al, algo me ha enseñado de esto. Pero una conclusión mía con lo que estás diciendo es, con esa precisión que tiene el universo, pareciera que también el o sea los hijos, la relación padre-hijos es un es un mecanismo también diseñado con precisión matemática, para la evolución de, de, de los seres humanos, eh, de la humanidad en general pero de los seres humanos en particular porque la verdad es que pareciera en el fondo cuando lo analizas que realmente es más la llegada de los hijos es más un, un trabajo del universo sobre el padre el que más aprende es el padre el que pareciera sobre el que está eh, eh, ejerciéndose la, la, la energía del universo es sobre los padres en, en el tiempo que los hijos son pequeños nosotros tenemos esta idea de que nosotros estamos aquí para enseñarles, para, para guiarlos, pero la verdad siento que eh, hay mucho de, de que es un proceso al revés, en realidad lo que está ocurriendo es mucho del trabajo de los niños, sobre todo ya dijiste las edades de 0 a los 12, son diferentes situaciones de los 12 a los 18. Eh, es realmente una, una, un entrenamiento invisible, un entrenamiento que no lo tenemos conceptualizado porque creemos que somos nosotros a ellos. Por supuesto estamos ahí para guiarlos porque tenemos un cuerpo con más energía, con más fuerza pero energéticamente a mí se me hace que realmente está diseñado el universo para que los hijos más bien vienen a entrenarnos a nosotros. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Mira, primero que nada te digo que son los hijos los que escogen a los padres sino al revés. Los hijos asesorados por las grandes inteligencias del universo, cuando se hace su destino y se planea el regreso para volver a ocupar otro cuerpo físico dentro de los mundos tridimensionales, se requiere que los hijos entren con esos padres perfectos y exactos que tengan o la sabiduría o la ignorancia suficiente y perfecta para ese hijo. Entonces los hijos escogen a los padres, pero los padres... Yo yo algo que les digo mucho siempre es, no porque hayas tenido un hijo, quiere decir que seas su dueño. Nosotros nos adueñamos de los hijos cuando realmente no eres el dueño. Eres el padre que es mucho más grande, o la madre, que es una función muy hermosa del universo. Los padres somos los canales para que los hijos puedan venir a tomar, a los mundos físicos, a tomar cuerpos y aprender de ellos. Fungimos como un canal para que puedan llegar y se nos eh, otorga la función de orientarlos y guiarlos para que llegue un punto donde ellos se puedan integrar a vivir de manera armónica en una sociedad. Esa es la función del padre, darle el ejemplo, muéstrale el camino, enséñale cómo, pero suéltalo para que viva sus experiencias, suéltalo para que experimente la vida y permite que experimente la vida. A los padres, desde el miedo, para empezar, queremos que hagan las cosas que yo creo que están bien. Y digo que es por amor, Víctor, y no hay nada más falso que el egoísmo de los padres. Yo creo que, que es amor y por lo tanto yo te digo qué que es lo que tienes que hacer. ¿Cómo, cómo vestirte, cómo hablar, cómo comportarte, cómo traer el pelo, qué estudiar, porque yo Quiero que hagan lo que a mí me acomoda. Y creo que es amor lo que no tiene nada que ver con el amor. Tiene que ver con el egoísmo, con el ego y con el miedo. Entonces, es los padres sí, digo, los hijos sí, efectivamente. hay Ahí un destino compartido. La interacción de unos con otros les genera aprendizaje a ambos, al padre y al hijo. Y no es casualidad que ese hijo haya nacido precisamente de ese padre. Son los hijos los que, orientados por los grandes maestros del universo, llegan al padre y a la madre precisa, perfecta y exacta. Y ahí, cuando nace, empieza a haber una, una compartir, porque el aprendizaje es un proceso que se da de manera individual yo siempre, yo les digo siempre nadie puede aprender por otro es un proceso individual tú no le puedes decir a tu hijo ay quédate en la casa yo voy a la escuela por ti pero sin embargo víctor nadie puede aprender sin el otro es del compartir, de la convivencia diaria con los demás como se va generando ese aprendizaje. Porque a través de los demás tú vas desarrollando facultades del amor como la paciencia, la tolerancia, el adaptarte, el asumir, el aceptar y respetar, que no se darían si no nos tuviéramos unos a los otros, no tuviéramos ese compartir. Entonces, ahí hay un una propósito doble. El hijo aprende de sus padres y los padres aprenden de esos hijos. Esa es parte de la maravilla de, lo, de, de, la, de la creación, del diseño perfecto del padre. Se necesita de esa interacción para que se dé ese crecimiento. Entonces, los padres aprenden mucho. ¿Por qué? Porque tienen que vencer sus miedos, porque tienen que aprender a soltar, porque tienen que aprender a respetar. Dentro del ego, o desde el ego y desde el miedo, queremos que el hijo actúe como yo creo que está bien. Pero a lo mejor el hijo trae otro plan diferente y otro destino diferente. El amor está no en querer que el otro cambie. El amor está en decirle, ¿sabes qué? Voy a trabajar en mi interior, voy a cambiar yo para aceptarte a ti tal cual tú eres, para respetarte y para apoyarte independientemente de lo que tú decidas hacer. Ese es el amor de un padre por el hijo normalmente es al revés, yo quiero que todas las cosas como yo digo, porque yo creo que yo sé lo que es bueno para ti, y ahí ya nos equivocamos.
1: El verdadero amor no está en cambiar al otro, sino en transformarme yo para hacerle de mejor servicio, me encanta. Ay, Lorena, tantas cosas que hablar, y definitivamente... Eh, eh, habrá tendremos que crear otras ocasiones para hablar. Hay dos, dos, dos conceptos más que me gustaría rebotar contigo antes de, de terminar este episodio. Uno de ellos, uh -huh. y creo que es muy pertinente dado todo esto que hemos estado hablando, Lorena, eh, yo creo que ya nos pone eh, en, en un punto en el que puede, puedo hacerte esta pregunta. Si todo está calculado matemáticamente, si hay leyes que se pueden violar pero el universo se encargará de darnos los aprendizajes, si hay leyes que no se pueden violar, ¿cuál es tu, tu interpretación con el estado actual de la humanidad en el punto evolutivo en el que estamos, el nivel de conciencia en el que estamos, la historia en la que estamos ya en conjunto como humanidad y entiéndase concretamente que estoy hablando, por ejemplo, la situación que estamos viviendo, la pandemia, eh, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y no puedo generalizar. Habrá lugares donde no hay tanto y habrá donde hay mucho, ¿no? Pero, ¿cuál es tu visión o la visión de Escuela Magia del Amor con respecto a si todo está matemáticamente calculado con mucha precisión? ¿Qué, ¿Qué está pasando con la humanidad? ¿Cómo se explica esto? Y cómo seguramente el mundo, probablemente si las leyes eh, superiores no se pueden violar, pues no necesariamente se va a destruir, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Es que hasta la, de, lo que consideramos nosotros destrucción puede ser per, bastante perfecto. Mira, en el universo nada se sale de, de un orden. El universo está regido por inteligencias muy, muy grandes y por... A, inteligencias muy amorosas y siempre hay un propósito. El propósito siempre en todos los casos es pedagógico, es ese, ese aprendizaje. Pero nosotros no estamos solos, Víctor. Estamos siempre guiados por maestros de sabiduría y protegidos por ángeles. Si algo sucede, cuando algo sucede, es porque está dentro de las leyes y si no, no podría suceder. Todo lo que sucede y existe corresponde a un propósito de amor del, del Padre. Y si, si, si sucede y existe, es porque está permitido por las leyes universales. En el universo no hay nada malo, Víctor, y tampoco hay nada bueno. Es nuestra mente que desde su ignorancia interpreta las cosas como buenas o como malas o como injustas. Una pandemia no es otra cosa que un suceso donde seguramente el planeta se está reorganizando y reacomodando. Estamos por entrar en una nueva era. Se, se requieren ciertos reacomodos. Pero en este tipo de situaciones, siempre están siendo guiadas y dirigidas por maestros de amor y por seres de amor. Que nosotros no lo entendamos y se conecten los miedos profundos y todo el ego, que ya, lo, lo que ya conocemos de la humanidad, eso tiene que ver con nuestra ignorancia. Si ya sabemos, todo lo que existe siempre está dentro de la ley, Víctor, los maestros y Dios no tienen límites. Si ellos quisieran, podrían evitar esto que está sucediendo en un segundo con mover un dedo. Lo podrían evitar. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que esto es perfecto, porque está, está generando muchísimo crecimiento espiritual, mucho crecimiento de conciencia. Que tenga que morir uno, dos, quinientos, o cien mil, o los que sean, eso no es grave para el universo, es grave para nuestra mente humana. La muerte no tiene nada de malo, es tan hermosa como el mismo nacimiento lo que pasa es que a nosotros la cultura nos lo vendió como algo dramático, tremendo la muerte, qué terror es que la muerte no existe como tal Víctor. no existe como nosotros la tenemos considerada, contemplada la muerte es un constante es solamente una etapa de renovación como el día y la noche en el día tú actúas y en la noche recuperas esa energía que necesitas para volver a actuar eh, la muerte es un suceso natural, permitido por las leyes universales, todo lo que nace, muere y siempre estamos naciendo. O nacemos a los mundos físicos, a tomar información de ellos. O nacemos a los mundos espirituales, a evaluar lo aprendido, a recuperar nuestra energía y a volver a planear nuestro regreso. Que tengan que morir millones de personas o cientos de miles, eso no es grave para el universo. Nunca a nadie le pasa algo que no le corresponda. Si alguien muere, es porque esa persona ya estaba lista para entrar en el proceso de la muerte. Y si no, no va, no va, no le va a pasar nada. A nadie le pasa algo por casualidad. La casualidad no existe en el universo. Y aparte, que es algo que yo les digo, muy es muy importante. No porque a otros les estén pasando situaciones, significa que te estén pasando a ti. ¿Por qué sufres por lo que no te está pasando a ti? Si están muriendo cientos de miles de personas, ¿eso que tiene que ver contigo? A ti no te está pasando nada. Si tú no eres correspondiente con entrar en esa enfermedad o en el proceso de la muerte, por qué sufres o te preocupas y te angustias por algo que a ti no te está sucediendo. Cuando entendemos cómo funciona la ley de correspondencia, te das cuenta que nunca nadie vive algo que no necesite. Si lo necesitas, te pasará. Ahora sí que como dice el dicho, aunque te quites, ¿cómo es? Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Aunque te pongas, así es. Así funciona y... la ley del universo y nadie le va a pasar algo que no le corresponda. Y si te pasa, es porque eso es perfecto para ti y es, es un suceso maravilloso y necesario. No existe la casualidad dentro del orden universal.
1: ¿Qué explicación tan contundente Lorena, ante una situación que efectivamente tiene mucho de trasfondo cultural, lo que nos dices es cuál es nuestro entendimiento de la muerte, cómo la sociedad, la cultura a través de los años ha posicionado a la muerte y por eso tenemos esta visión de, de, de la muerte de algo catastrófico, incluso antinatura casi casi, ¿no? que evidentemente claro. no lo es. Eh, esta idea de no pasa nada que contravenga las leyes del universo y puede sonar duro, puede sonar porque también otra, así como la muerte, vamos a pensar así, se nos ha vendido de cierta manera desde el punto de vista eh, de dogma cultural. También está el tema de la compasión y la empatía porque habrá y probablemente te haya tocado quien te diga, oye, pero eso no es un poco frío, o sea, no hay empatía ahí, no debiéramos estar eh, conmovidos por lo que está pasando con nuestros hermanos del otro lado del mundo, ¿dónde está esa unidad, esa compasión? Eh, ¿Existe esa contraposición, el tener esta esta idea de pensar que mueran los que tengan que morir porque es perfecto de acuerdo al universo y, y es y cómo lo, lo relacionas con esta idea extendida de que debemos ser compasivos, esta pues, manera a veces de pensar?
0: Mira, Víctor, cuando nosotros entramos en conflicto por lo que le sucede a los demás, es porque no hemos comprendido cómo funciona el universo y en qué consiste el proceso evolutivo. Vamos a imaginar un camino por el cual vamos caminando. Okay, todos vamos caminando el mismo camino que se llama evolución, pero no todos estamos en el mismo punto del camino. Habrá quien haya caminado más y habrá quien haya caminado menos el que cada quien en el camino se va a ir enfrentando con situaciones de destino, con experiencias necesarias para, para, el, para aprender lo que te está faltando por aprender. Si tú necesitas enfrentarte a una pareja bastante agresiva, un matrimonio desarmónico, agresivo, violento, o a una enfermedad, o a una situación económica severa, será perfecta para ti y no es casualidad. De igual manera esto, si, si tú puedes comprender cómo funciona el universo y que cada quien vive la experiencia perfecta, dejas de ver como problema lo que pasa a ti o al otro. Tú puedes decir, ok, esa persona está viviendo, o esas cientos de miles de personas están viviendo una pandemia, pero es porque la necesitan y eso es perfecto para ellos, porque de ese evento están creciendo y se están perfeccionando. Nadie muere cuando no le corresponde. Eso no existe dentro de la perfección de lo, del diseño de Dios. Si estás listo para morir y requieres morir, enfrentarás a una pandemia o un accidente o un infarto o un asesinato o a lo que sea pero quien, quien vive una enfermedad es quien la necesita y si la necesita es perfecta para él porque de ella está creciendo y se está perfeccionando. El sufrir por lo que les pasa a los otros es porque no estás comprendiendo que eso que la gente cree que es malo no es malo sino bueno. A mí alguien me dice es que por qué pasan cosas malas lo que tú crees que es malo es buenísimo porque estás aprendiendo, de lo bueno no aprendes, no aprendes de lo lindo y de lo armónico, aprendes de lo difícil, de lo que te confronta, de lo que te cuesta trabajo. Y si sucede, ¿a quién le sucede? Porque no porque le esté pasando al otro quiere decir que te esté pasando a ti. Si tú sufres por lo que les pasa a los demás, a los demás no los beneficias y a ti te resta mucha energía vital. Sufrir por lo que le pasa al otro no le sirve al otro y no le solucionas nada al otro. Yo misma les digo, si, si sufrir, si el que tú sufras beneficia al otro, yo misma te invitaría a que sufrieras, pero no le sirve ni al otro, ni a nadie, y a ti te perjudica mucho. Pero ¿quién sufre? Sufre el que no comprende, que nadie vive una experiencia que no sea perfecta y necesaria para él, y que se la, si la vive es porque es perfecta y es maravillosa y le está generando un crecimiento. ¿Que está sufriendo? Sí, sí, sufre. ¿Que duele? Sí, sí, duele. Claro que duele, pero va a pasar va a entrar en ley de saturación, va a tener un crecimiento. Y cuando pase, Víctor, ese dolor va a ser más fuerte, va a ser más grande, va a ser más libre, va a volar más alto, con mayor libertad, gracias a lo que tuvo que vivir. Si eso que tú viviste, difícil, complicado, te generó un crecimiento, pues qué maravillosa experiencia, porque tú hoy eres más fuerte, tú hoy eres más grande, tú tienes más desarrollo, tú estás más... Más arriba, vas más avanzado, has ascendido, gracias a cada suceso difícil que te ha tocado vivir. Por lo tanto, no es malo, es perfecto y maravilloso. Y si tú sufres, es porque no estás comprendiendo eso. No sé si me explico.
1: Totalmente, Lorena. El concepto queda claro. Eh... Por supuesto, habrá quien eh, resuene, quien quien lo entienda con esta claridad que lo explicas y así lo abrace el concepto. Habrá quien, por el mecanismo de creencias, por diferentes razones, pueda, pueda tener eh, sus dudas, pueda estar in, incluso en contra de esto. Y está bien. Y está perfectamente bien porque cada quien tiene su punto de vista y está en su punto de evolución. A mí particularmente me hace completo sentido. este, No, no diría que tengo la, la experiencia de pensarlo así todos los días, pero del camino que han dado, de lo que he estudiado, me hace mucho sentido. Por eso no es casualidad que hago las preguntas que hago. Fantástico. Fíjate que nada más para Dígame, para por para,
0: favor. para te hablé de la inocencia, el ignorante y el sabio que son los tres niveles de la mente. El sabio que es un, alguien que ya tiene más camino andado en ese proceso evolutivo va haciendo un proceso que se llama desensibilización, Víctor. El el inocente el igno, el inocente o sea la la persona que ya tiene que tiene por ejemplo un nivel alto de ignorancia. Es una persona que sufre mucho. ¿Por qué? Porque está eh, interpretando lo que sucede desde el ego, desde sus creencias y le genera sufrimiento. Pero el sabio ya no tiene ese sufrimiento porque ya tiene una comprensión que lo sustituye y que sabe que detrás de todo siempre hay un propósito de amor. Entonces ya, no, ya empieza a generar algo que se llama la desensibilización. Se deshace del sentimiento porque sabe que el sentimiento no le sirve a nadie y que la gente sufre desde el sentimiento. Y sufres porque no comprendes que todo lo que sucede es perfecto. Entonces, el sabio ya es una persona desensibilizada, que puede ver cualquier suceso sin perturbarse. Lo que conocemos, lo que digo, lo que tú yo creo que lo que tú llamas injodible tiene que ver con ese estado de independencia espiritual, que ya no eres perturbable, ni ofendible, ni vulnerable, porque ya tienes un determinado nivel de comprensión donde tú ya manejas de manera interna tu, tu sentir y tu comportamiento y no dependes de lo que sucede en tu... En... Yo así interpreté cuando escuché el nombre de injodible. Yo dije, debe de referirse a esa independencia espiritual donde ya nada perturba la paz perfecta de mi mente y esa es una persona que ya tiene ese nivel de justo o de sabio del que te hablaba.
1: Uy, maravilloso. Y fíjate que te platicaba que eh, hacemos estas dos preguntas al final y que ha sido una gran experiencia escuchar las definiciones. Y la verdad, Lorena, te diría, es la primera vez que no veo necesidad de hacer esas dos preguntas clásicas, porque una ya la acabas de responder de manera magistral. ¿Qué es para ti ser injodible? Me parece eh, que la... Me adelante en, un poquito. Marcar. Perdón. No, no, no. Maravilloso. Es que vale. fíjate que, que encuentro mucho valor en decir esto, lo digo honestamente. Es uh -huh. tal el nivel de conocimiento, eh, la fuerza de, de lo que nos estás eh, compartiendo, que es la primera vez que no veo necesidad de terminar el episodio haciendo esas dos preguntas, porque la de cómo funciona el universo, bueno, <ríe> vaya que nos diste detalles precisos, Ajá. prácticamente un, un, un mapa de cómo funciona el universo. Entonces preferiría eh, hacer esta última pregunta, eh, que es tal vez más una curiosidad personal, con respecto a que a mí no deja de maravillarme la historia de Gerardo medling como cuando he escuchado de otras personas que podríamos llamar de, de iluminados o mentes elevadas, eh, uh -huh. con todo lo que ya nos contaste, la duda que yo tengo pregunta es, esas enseñanzas que él dejó, eh, con todo este trasfondo que nos mencionaste, cómo llegaron a él y demás, él deja este cuerpo de conocimiento, ¿no? como un legado, ¿Esas enseñanzas se mantienen intactas, estáticas, inmutables o se siguen evolucionando con las personas que, que, que trabajan alrededor de esto, que están cercanas a la Escuela Magia del Amor? ¿Cómo funciona ese cuerpo de conocimiento? ¿Está estático o sigue evolucionando?
0: Mira, las dos cosas. Eh, este está, eh, mira, cuando Gerardo daba las clases, eh, su mujer Gladys se puso viva y empezó a grabarlas con una grabadora y entonces eh, estamos hablando del año 1990 y tantos cuando él estuvo todos esos años dando clases, pues eran grabadoras de, de hecho de cintas de esas que volteabas el lado A y el lado B, son grabaciones que no son profesionales, están a medio desorganizadas, pero escuchar hablar a Gerardo era sabiduría pura, una cosa increíble, una oportunidad maravillosa y se conservan todas esas grabaciones, de hecho yo aprendí de todo eso, porque todo lo que que yo ahorita te estoy compartiendo, yo lo saqué de esas grabaciones porque yo a Gerardo no lo conocí. Gerardo murió en el año 2004. Yo entré en contacto con la información hasta el año 2010. Entonces yo estudié en base a esas grabaciones que son clases que él daba en vivo con su voz. Sus hermanos, dos hermanos, Enrique y Ricardo, se quedan con el derecho de esta información y en Colombia, de alguna manera, lo transmiten. Que, también, ¿qué ha pasado? Que algunos de sus discípulos que estudiaban con él han estado ahora compartiendo y so facilitando la información. Y ahí es donde viene lo de que algunos deciden modificarla. Eh, por ejemplo, hay, algún facilitador va a dar un taller y toma ciertos conceptos de Escuela de Magia y el Amor, pero también le agrega otros de su cosecha. A lo mejor hay gente que... Algunos facilitadores que además de tener a los estudios de Escuela de Magia y el Amor, tienen a otros estudios y yo me yo he ido a conferencias o he visto pláticas donde me doy cuenta que mezclan lo de Gerardo con neurociencia y con programación neurolingüística y luego con enneagramas y luego con biodecodificaciones y ya hicieron una mezcla ahí de información. Puede ser muy buena, yo no digo que no y son gentes que hacen un trabajo maravilloso, eh, pero... El quien la quiera tomar pura tal cual está tol, todos los materiales que Gerardo dejó con su voz. Yo en lo personal, Lorena Villarreal, para mí es un compromiso enorme conmigo misma y con la gente que, con la que yo comparto de mantener la pureza de la información lo más pegado a lo que Gerardo dejó. Yo soy purista totalmente, Víctor. Siempre les digo a mis alumnos, yo hago un compromiso contigo de que no le agrego ni le quito trato de mantener, yo no digo una palabra que no haya dicho Gerardo, un concepto que no venga de él, porque a mí se me hace una información tan extraordinariamente perfecta, que cómo yo me atrevería a modificarla, no no, no le falta nada, es maravillosa es muy fácil de entender, entonces hay, hay facilitadores como yo que somos puristas, que nos mantenemos apegados a, a tal cual Gerardo la dejó, y habrá otros que decidan modificarle ciertos puntos y agregarle y cambiarle, eso ya depende de quién lo facilite
1: ¿Esto quiere decir que Escuela Magia del Amor no es la única expresión o el único canal de las enseñanzas de, de Gerardo? ¿Hay, hay, hay otras, otras
0: vertientes? No, es los que lo que se llama Escuela de Magia del Amor es esto. Lo que pasa es que nos da muy, hay un, unos asuntos ahí un poquito como de fondo, porque los dos hermanos de Gerardo, que son dos hombres ya grandes, Ricardo y Enrique, se quedan con los derechos y los, los facilitadores algunos decidieron no estar aliados con ellos o alineados a ellos y entonces comparten información por su cuenta. Y al, y comparten igual algún taller de Escuela de Magia, pero también comparten otros talleres por su cuenta por no estar a, Tiene que ver un poquito ahí con los derechos de autor. Imagínate. Entonces sí hay quien modifica y hay quien... Ah, pero realmente no hay una estructura como tal donde nos estén diciendo cómo dar una clase. Eh, que tú digas que alguien te, que te dan un formato, no. Yo lo que hago es apegarme a, a las clases que daba Gerardo Schmelin tal cual y me limito exclusivamente a eso. Pero hay quien sí decidió mezclar y, y hace sus propios combinaciones, a lo mejor por no aliarse con, con los hermanos, ¿sí me entiendes? Como por no no reportar, por así decirlo.
1: Entiendo, sí, y vaya, ya son cuestiones también muy del, del de este plano, de la tercera dimensión, muy del plano físico que se dan, que las vemos comúnmente, ¿no? Lo relevante no es eso, lo relevante es, eh, me, me encanta quedarme con esta idea de, tú le llamas purismo, ¿no? este 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 respeto, este honor que tú le das a las enseñanzas, porque lo que me queda claro es que son tan avanzadas, tan profundas y tan poderosas, que ni para qué le metes más, ni para qué le mezclas, inventas. Si logramos digerir un, 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 un extracto, aunque sea, no todo, algo que logremos digerir de esto en puro, estaremos muy avanzados, muy evolucionados, eh, y ya estarle extendiendo, bueno pues ya es este, eh, desde mi punto de vista no es, no, es, no es prioritario. Así es que, híjole, Lorena, eh, uh -huh. increíble, tal cual como, como me lo imaginé y mucho más, mucho más esta uh -huh. conversación que tenía tantas ganas de tener. Me quedo con muchas más ganas este, de, 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 de conocer más de Escuela Magia del Amor, de tener más conversaciones contigo, pero no quiero dejar de felicitarte porque a partir de que tuve ese contacto contigo, de que Cicial y mi esposa también lo tuvo, eh, te he seguido y se nota la pasión, la pasión por mejorar eh, a las personas desde el punto de vista más poderoso que puede ser ayudar a las personas, que es elevando la conciencia, que es donde pretendemos, pretendo yo junto con mi equipo y con las personas que, que les, eh, les gusta el trabajo que estamos haciendo, pues creo que estamos en la misma frecuencia de poner nuestro grano de arena en elevar la conciencia, que es así como le llevamos, elevar el espíritu humano que es atemporal, infinito e inconmensurable. Eh, te agradezco Exacto. muchísimo, Lorena. Por favor, cuéntale a las personas dónde pueden contactar contigo con esta sabiduría. Eh, sé que estás trabajando arduamente para seguir llevando el mensaje. ¿Dónde es la mejor manera de contactarte?
0: Mira, Víctor, yo comparto información todos los días de muchas maneras y por muchos canales. En YouTube, por ejemplo, tengo un canal, eh, Lorena Villarreal, La Magia de Transformar. Ahí estoy subiendo videos constantemente. Y también tengo en, en Instagram, Lorena Villarreal de la Garza, y en Facebook, Lorena Villarreal, La Magia de Transformar. Tengo una comunidad de WhatsApp, que ya son más o menos dos mil personas, donde reciben de manera gratuita todos los días información. A mí, con que me hagan llegar a... Eh, a través de una de las redes sociales que quieren pertenecer a la comunidad y se les agrega con mucho gusto además yo estoy impartiendo la maestría. Estos 17 módulos que te digo que Gerardo dejó, de estos 17 yo ya llevo impartidos 11. Estoy trabajando constantemente con alumnos, antes era presenciales y en línea, ahorita todo es en línea, pero yo doy clases cada semana, dos veces por semana, y estoy dando siempre uno de estos módulos. Y tengo alumnos de España, Colombia, Perú, eh, Ecuador, Chile, México... Y, y Estados Unidos tengo son como siete países y se conectan conmigo y, y lo tengo de manera ahorita todo es en línea obviamente por lo del COVID, pero yo siempre estoy impartiendo estos talleres, por ejemplo el, el lunes dentro de dos semanas el 3 de agosto iniciamos un nuevo taller que se llama Incondicionalidad, una forma de amar que es una belleza y ese eh, los alumnos lo van llevando en tiempo real, o sea clases lunes y miércoles de 6 a 8 y va a durar 10 sesiones. Ahora, tengo una academia donde todos los talleres que yo doy se van grabando y después quedan grabados y la gente los puede descargar con, cual, con toda facilidad. Todo esto que yo ya he ido enseñando está, está concentrado en una academia que perfectamente la pueden visitar si visitan mi página web www.lorenavillarreal.mx, ahí hay una pestaña que dice Academia y tienen acceso a todos estos talleres, eh, Leyes Universales, Relaciones del Amor, a, a Sociología, son muchos talleres que ya están ahí subidos y pueden descargarlos para tener acceso a toda esta información, a estas grabaciones. Además, fíjate que hace como dos meses o un poco más, tres, fundé un club de miembros que... La gente adquiere una suscripción mensual y reciben herramientas todos los días para hacer esta limpieza mental, Víctor, esta reprogramación mental. Yo les mando información de muchas maneras, audios, videos, grabaciones, meditaciones, textos, frases de reprogramación, todos los días. Y el club está diseñado para, ir, para irte dando las herramientas que tú necesitas para hacer la transformación. O sea, yo no puedo transformar a nadie. Yo le doy las herramientas, pero el trabajo es individual. Cada quien tiene que trabajar en sí mismo. Y el club de miembros está funcionando extraordinario. Ahorita ya tengo muchas personas que están suscritas y reciben información. Entonces, son muchas las formas. Ya sé que quieran estudiar la maestría, se agregan a nuestro plan de estudios. Ahorita te digo, estamos empezando por empezar Incondicionalidad, pero cualquiera de los talleres que yo ya he dado están grabados y están en la academia para que los descarguen incluso conferencias cortitas de dos horas que doy, ahí están grabadas en la academia, entonces la gente las puede descargar y tener acceso a ellas. Son muchas formas, o pertenecer a la comunidad de WhatsApp, que esa es gratuita, nada más me mandan un mensaje por Facebook o por Instagram y yo les hago la invitación para que se puedan unir.
1: Así es que por formas de conectar contigo no, no, no paramos, lo cual me da muchísimo gusto, tanto como el enorme gusto y placer, Lorena, el honor de tenerte aquí, verdaderamente me quedo muy inspirado porque en algún momento lo dijiste eh, en, en tu conversación, realmente eh, la inspiración de hacer algo como Injodible es pensar en aquella persona, y siempre digo esta frase, no solo porque esté esto ahorita, pero la menciono muy seguido con mis invitados. Lo que más me, me da ilusión, me entusiasma, es pensar aquella persona que va a escuchar el episodio que sea en el momento correcto y preciso, que si lo ponemos en los términos que tú nos has compartido, en esa correspondencia perfecta, en el momento que una persona escuche un pedazo de episodio y es exactamente el pedazo de episodio de la de la eh, de voz de la persona que estaba escuchar, yo ya hice mi trabajo. Y es para claro. eso, para lo que hacemos esto. Te agradezco con todo el corazón, Lorena. Estaremos en contacto mucho, tus, tus canales los pondremos como siempre lo hacemos eh, cuando publiquemos el episodio. Y te agradezco de todo corazón tu energía, tu apertura y el tiempo que nos has dedicado.
0: Víctor, la agradecida soy yo, al contrario, me encanta y te agradezco que me hayas invitado. Yo estoy puestísima y saludo a todo tu auditorio con muchísimo gusto y espero seguir en comunicación.
1: Así será. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible, como siempre, me puedes encontrar compartiendo información donde podemos estar conectados, en Instagram, en la cuenta Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible y particularmente te invito a que nos visites en nuestro sitio web que hemos preparado para toda la comunidad, Injodible.mx, donde tenemos, por supuesto, todos los episodios con la reseña, con el resumen, con las ligas de todo lo que se menciona, los libros y demás. Tenemos artículos de blog eh, donde cada vez tratamos de ser mucho más sofisticados en transmitirte conceptos. Eh, una serie de, de cosas que hemos preparado para ti, así es que espero estar en contacto contigo que lo que más me interesa también es escuchar tu voz escuchar tus leer tus mensajes eh, estamos con todo el amor con todo el gusto ya que hemos estado en esta clase de amor de escuela magia del amor a través de lorena villarreal y eh, nos escuchamos en el siguiente episodio gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible